Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Jessica Tolvor Idag har det varit ganska jobbigt. Först är våran sjuka, dumma lärare dum och skriker åt oss och blir jättesur på Ellen. Hon heter Karin. Sandra är med Sanna hela tiden. De är besatta av Eminem. Jag, Maja och Fredrika är jättebra kompisar nu. Jag umgås med Ellen mycket också. Alex är fortfarande sur på mig för det som hände på Käppala Discord. Han är väl sjuk i huvudet som jag trodde. Den här Alex, han är sjuk i huvudet som jag trodde Ja, han var sjuk i huvudet på ett riktigt skönt sätt Ja, så kan det vara oh, Herregud, tolv år Hur, det här får inleda vårt avsnitt om konflikträdsla Vad, hur mår du? Jag är så glad för att du har börjat hålla i micken Vi har liksom ändrat beteenden mm. Du håller i den, jag håller i den förut Det är bra, det är så här intervjuaktigt uh. Jag mår bra ska jag säga jag är ju uppfylld jag har en väldigt speciell tid jag har spelat min föreställning och det har varit så här jag har aldrig fått så bra respons på något jag har gjort i livet tror jag så det har varit det har varit lite så överväldigande känsla och nu gick det en vecka och då var det lite så här, så här att okej okay, jag bearbetar väldigt mycket i den här föreställningen och, och då var det som att jag landade och du vet att att det var som att jag hade ätit socker under så lång tid mm. och förberett där. Liksom, mm. Socker, 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 socker och sen så bara, okej, okay, socker går i kroppen. Jag bara, åh, trött. Mm. Men igår spelade igen och det kändes bra. Och imorgon är sista föreställningen och det kommer en... Alltså, det är en fantastisk publik och det är slutsålt. Mm. Mm. Men det, jag fick reda på nu för några timmar sedan att, vi, att det kommer en så fantastisk person i publiken. Aha. Vill du avslöja Jag kan nog inte riktigt avslöja alltså, oh. det, är så... alltså, det är så här, jag kan säga så här Det här är en historia Som kommer eventuellt berättas I generationer Så häftigt är det oh, wow. Okej, vi följer upp det här då Shit. Okay, Dess- men, och, och dessutom så har jag blivit nominerad Till Stora ljudbokspriset Va? Är det sant? Ja. Men gud, grattis eh, tack, tack. Shit, vad kul. Vilk, I... Är det någon speciell bok? Ja, i två kategorier. 
Aha. Ja, i dels bästa typ skönlitterära, Fjärilspojken. Ja, just det. Ja. Peter Stjärnström, vi kommer ihåg att jag berättade om den, ja. att jag, hur mycket jag gillar den. Att jag, att det, ja, jag kommer ihåg den. Den ligger fortfarande med mig på den väldigt häftig bok, Fjärilspojken. Mm. Mm. Eh, och sen så även När hundarna kommer. Den har du också pratat om. Ja, Jessica. Och det är ju... Ja, ja, ja. Men det var ju hon Jessica som vann Augustpriset. Eller blev ja. nominerad. Ja, hon, hon, vann ja, hon, August, vann, ja. hon vann Augustpriset. Så, och då är den här nominerad i Stora Ljudbokspriset då. Wow! Ja, och Shit, det är kul. kul. För det, jag har ändå läst in tio böcker och, ja. i senaste året. Typ. Ja. Uh, och de här är nog mina absoluta favoriter utav. Så det är så Men kul gud, att det är just extra ah, härligt att det ah, blir just dem skitkul. Att du verkligen är stolt över Ja ah, verkligen När får man veta det? Alltså, man... Mm, först så ska det röstas lite mellan Folk ska rösta Det vore kul om man typ kunde lägga vi. upp Ja precis För att, Och då, då är det typ så här Fyra som går vidare Och då blir man inbjuden på stora, stora ljudboks mm. Så nu är det först så här, första nomineringen är kanske så här åtta av nio böcker mm. Så då får man rösta Och så att eh, det, om, ja, Ska man vara så fräck ja, ja, det det ja, Vi lägger ja, upp precis. den på vår eh, Facebookgrupp Ja det gör vi, absolut eh, Så får ja. ni jättegärna hjälpa mig att, eh, att Ja, ja och då kan man ju faktiskt passa på att lyssna på Böckerna samtidigt ja. Då tipsar du, på, då rekommenderar de böckerna samtidigt Exakt och, Antingen läsa eller lyssna du, hur mår du? Så. Sådär, shit vad du kör. Alltså jag ska bara meddela att du var ju uppe i gryningen och du har jobbat tio timmar. Sen så har du haft en, en terapisession, sen har du haft en guidning och nu så ska vi köra och sen ska du upp typ om sex timmar. Ja. Det är ett skämt. Okej, okay, Och sen efter det ska du komma och hjälpa mig på min föreställning. Ja. Det är lite mycket nu, men jag var sjuk hela helgen. Jag tror att min kropp försökte säga till mig att jag skulle ligga still. Men jag har lite svårt för det där. Mm. Att ligga still. Det, mindfulness skulle nog vara... Ja, jag tror att jag är en perfekt kandidat för den typen av avslappningsövning. Vet Men jag är jag, skitdålig. Vet du vad jag tror du ska ge dig på? Nej. Vipassana. Det är bara tio dagars meditation i total tystnad. Oj. I Ödeshög. Alltså, det finns i Sverige. Dharma, Dharma.org. Det skulle vara sån sjuk utmaning för mig. Ja. Däremot så ska jag åka. Jag har sagt Johan som jag ska starta järnvägen med. Mm. Vi ska starta terapiverksamhet och så. Vi har sagt att vi ska lägga en pott varje månad till någon sån här, du vet, som man kan göra saker för. Roliga saker. Och då så när vi har kommit upp i en viss pott så ska vi åka till Indien och gå på sån här, eller gå på. Vi ska checka in på så här Ayurveda läger hem. Asham. Ja, så kanske det är. Mm. Ja, men, ja, Arved, det kanske är konceptet. Ja, men ja, man är där några veckor och så tar de fram så här mat som passar precis just min kropp och man får man mediterar och man det är bara så här hälsocamp typ mm. i några veckor. Eller man får vara där hur länge man vill tror jag. Det ska jag investera i när jag får pengar någon dag. Yes. Men jag eh, jag har varit sjuk men nu går det åt rätt håll. Nu har jag inte feber längre i alla fall. Så det är positivt. Och sen, vi, förra avsnittet var ju om offer, offerkofta. Mm. Och jag kände mig inte så himla nöjd med det avsnittet. Nej. Med min, jag vet inte, jag bara kände mig inte så nöjd. Vissa mm. avsnitt är så. Man ja, bara känner visst. att man inte riktigt levererar. Mm. Men det som var så kul var att jag fick ett mejl av en av våra lyssnare. Mm. En vän som bor i Malmö. Matilda. Och hon skrev idag, hon bara, senaste avsnittet, topp fem. No. Jag bara, va? Är det sant? Hon bara, ja, så jäkla bra Nej, men. Så det var kul du ser, Att man kan olika. ha så olika, ja. olika tankar Det var kul, tack Matilda, det var jättekul 
Men ja, jag mår bra. Du är inte sjuk i själen eller hjärtat? Nej, det är jag inte. Jag har ingen konflikt med mitt hjärta eller min själ just nu. För nu ska vi prata om konflikt. Nej, precis. Det, 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 det där är intressant. Alltså, ofta så, så på tal om konflikt och hjärta. Och, mm. alltså, hjärna och hjärta har ju ofta konflikter. Ja. Det är ju en klassisk ja, konflikt. verkligen. För förnuft och känsla, det är ju faktiskt två olika saker. Och det är svårt att med förnuftet styra våra känslor. Så att är de inte likadana så är det väldigt svårt att få dem att bli det. Men det funkar inte med det här fake it till you make it, att man bara pushar och pushar. För att jag har fått för mig att kärlek också är ett val. Mm. Jag så. tror att det är lättare att fake it till you make it med tankar snarare än känslor. För, för då får man ju också, om man säger hjärna, hjärta. Vad är, vad är ett hjärta egentligen? Det är inte så att man har känslor i hjärtat rent fysiologiskt. Alltså. Nej. Nej, det är ju Utan en det, metafor. Det sitter ju i hjärnan med hjärnan mm. på en annan plats som man tror upplever som hjärtat. I en djupare struktur. Ja, mm. och vad handlar det om? Det handlar om alla de här förbånerna och... och eller affekter. Att, ja, eller vad du hade för pappa och vad du söker. Ja, eller, eller liksom, och anknytningar ja, och ja. att du söker det till vissa typer och, och, och så vidare. Men mm. det är ju någon... Det är ju lite konstigt. Du jämförde ju det här med... med sinnessjukdom eller att, att mm. man är psykotisk va? Var inte så? Första förälskelsen. Ja exakt, att det är så nära psykos man kan komma. Ja, ja det säger ju forskarna. Jag, lov, jag lovar inte det här. Jag har hört det någonstans att forskare säger att när man är kär så är man så nära psykotisk man kan komma. Att ens verklighetsuppfattning blir helt skev. Man lever som i en bubbla eh, och man... Eh, Ja, helt uppe i sig själv. Men det jag också har hört men är att det som gör att man blir så kär eller den, den känslan man egentligen älskar med att vara kär det är att man egentligen blir kär i sig själv när mm. man är kär. För du yes. älskar den du blir med den personen som du är kär i. Så att du är egentligen kär i dig själv. Precis, för man speglar sig själv i den andra. Ja, mm. ja. och den människan lyfter ju dig så mycket och ser ju på dig med, sån, med såna glittrande ögon. Mm. Och vem älskar inte att bli tittad på med såna ögon? Att någon bara avgudar och beundrar en så högt. Just det. Så det är rätt wow. häftigt. Det var stort. Ja. Det var... Ja. Wow. Eller hur? Och så tycker jag att det är även med... Jag kan få den, det ruset eller den närheten av den känslan med vänner- när jag känner att jag verkligen betyder någonting för andra. Att jag kanske ja, men har stöttat någon som har varit ledsen. Och så ser jag den här glinten i ögat att någon människa tar åt sig det jag säger. Och är, du vet, får en sån här aha-upplevelse. Mm. Och bara, ah! Och glittrar till i ögonen och är så här, tack. Det kan vara en patient också. Då får jag lite den här euforiska känslan. Att wow! Jag har kunnat hjälpa dig ja. med någonting. Um, När man känner ja. att man gör skillnad i någons liv. Ja. Och det är precis det jag går och dealar med nu efter föreställningen. För, att mm. det, har ju, för det har ju liksom det har ju landat ner så otroligt i, i att folk har börjat reflektera saker över sig själva. Och det var ju precis min, min, mitt syfte. Mm. Att det skulle landa ner att vara okej, okay, medvetande göra sina egna koff eller offerroller och strukturer liksom som man går med eh, och kunna göra en förändring, skapa förändringar och jag fick precis nu när jag, innan jag kom hit nu lite sent mm. så, så eh, fick jag ett mejl som var helt eh, otroligt en person som, som ja, 
Mm. Ja. Men förstår du att du får respons och bekräftelse för den du är? Det är, det är egentligen inte en, en prestation. Du visar upp någonting i din föreställning som är du. Och som är naket, som där du blottar dig. Och du berättar egentligen om dina personliga erfarenheter. Av att vara ett offer, att ta, att ta det här beslutet. Att välja att ta ansvar och, och gå vidare och, och lämna den här offerkoftan bakom sig. Mm. Det är så jäkla häftigt. Mm. Och för mig som har känt då att jag har levt mycket i mörker eller i den här offerkoftan så är det ju, känns det så symboliskt viktigt också att okej, okay, det finns en mening till att jag har levt i mörker och lite av ett helvete som jag har sett mm. som i, i fyra och ett halvt år. Mm. För nu kan det, jag göra skillnad och nu har jag liksom jag har jobbat med det här så mycket och jag har sått och sått och sått liksom. Mm. Och nu äntligen så är det skördetider och, och, och då så får alla vara med på skördefesten och ta mm. del av skörden. Och att, det kan, att man ser en mening med saker kanske inte när man är i det men nu mm. i efterhand att ja. hur jävligt den har varit men nu så här i efterhand ja. och med facit i hand att du kanske inte hade haft det ogjort ändå. Nej, så viktigt liksom. Att, att, Eftersom att, det ja. landade i det här. Vi hade en tävling på Facebook. Där vi bad er som lyssnar att ge förslag på ett tema som vi skulle kunna ha i podden och prata om. Och då så vann man en påse av oss och att vi ägnade ett avsnitt åt det här temat. Så idag så ska vi prata om konflikträdsla. Och det är faktiskt Nelly som tipsade om det. Ett asbra tema tyckte vi. Så att Nelly, tack snälla. Och hoppas att din påse har nått dig och att du använder den med stolthet. Så Victor, vi ska snacka, snacka konflikträdsla. Mm. Är du konflikträdd, tycker du? Eh, svar ja. Varför? För att jag gick och tänkte på det och det handlar nog... Min analys är att jag har haft dålig självkänsla och har det och inte har haft... Jag har inte tyckt mitt egenvärde varit så stort och jag har inte känt att inte ska väl jag ställa till problem. Inte ska väl jag liksom, utan... Utan mer så här, ja ja, det är lugnt liksom. Alltså att du, menar du då att de konflikter som du skulle kunna hamna i att du generellt tar på dig ansvar själv snarare än att du lägger ansvaret eller skyller på någon annan? Så här va, om man är konflikträdd som jag är och har varit och är på väg att sluta bli. Jag läste igen av de här böckerna som jag läste som heter Papperstäder som också är en favoritbok. Som inte blev nominerad men som också är jättebra. Den handlade, då var det en som sa så här att jag har inga fiender. För att om man jämför med stora länder, det är bara stora länder som, som krigar och har fiender. Mm. Så här, småländer typ så här, Schweiz och Schweiz mm. och Luxemburg. Mm. De har liksom inga fiender för de är för små för att ha fiender liksom. De var då eh. för att de är obetydliga? Ja, Aha. exakt. Och då kanske jag har känt mig mer som Schweiz eller Luxemburg <laughs> eller USA. Österrike än USA. Jag har inte sett mig själv som en stormakt som har rätt att skaffa för så här, ställa till konflikt och problem. Utan jag är mer så här, uh-huh. jag är neutral, jag är neutral, inte ska väl jag. Men om du blir arg då? Ja, då knyter jag näven i fickan. <laughs> ja, du är inte någon som bråkar så mycket. Nej, verkligen inte. Men och det där har ju jag nästan ifrågasatt hos dig, att du är så otroligt... Eh, Både generös och tolerant. Mm. Nästan för mycket. Alltså inte, inte till din fördel. 
Det är nästan så att jag blir så irriterad för att du inte blir arg. För mm. att jag tycker att vissa människor har betett sig jävligt respektlöst på vissa sätt. Mm. Och jag tycker att för fan, sig till. Och du bara, nej men vad då? jag fattar lalala. Ja, jag vet inte. Jag var väl kanske argare när jag var yngre. När jag var liksom i tolvårsåldern så var jag väl argare liksom och... Mm. Och kunde ställa till med, med bråk på ett annat sätt. Där fram tills jag var äh, tonåring kanske. Men det är nog väldigt mycket som du säger också. Att om du inte ser ditt värde. Att du har ett, ett högt värde. Då blir det också att du inte säger ifrån. För att, att, att säga ifrån är ju ett sätt att stå upp för sig själv. Men, men just med konflikträdsla. För det är så himla... De flesta tror jag är mer eller mindre konflikträdda. Jag tror inte att någon tycker att det är svinkul att gå in i en konflikt. Och jag tror att det handlar om, i mitt fall är i alla fall så, att jag är så himla rädd för vad responsen ska bli. För jag vet inte, jag vill ha kontroll och jag vill veta vad utfallet ska bli. Och när jag inte vet det, om jag säger någonting till någon att jag tycker att du är elak för att du gör så här, jag blir ledsen. Då vet ju inte jag hur den människan ska reagera. Om han kommer bli arg eller hon, eller om han eller hon kommer bli ledsen eller chockad eller så. Och då, då drar jag mig lite för att göra det. Men det handlar också om, det här har faktiskt min, min mamma lärt mig sedan jag var liten. Och det ligger någonting i det att när man är konflikträdd så är det att inte ge någon kritik till exempel. För ofta handlar det om att man, man inte går in i en konflikt för att man kanske inte vågar säga precis vad man tycker för att man är rädd att såra någon eller att ja, göra någon arg. Men om du skulle kritisera någon annan människa eller tala om precis vad du känner och tycker om du är rädd för hur den människan ska reagera då handlar det kanske egentligen om att du undervärderar den människan. Att du inte tror på att han eller hon kan ta kritik eller kan ta att, att man inte gillar någonting. Är du med? Och det ligger något i det att varför undervärderar vi egentligen någon annan människas förmåga att ta kritik. Vad är det som är så läskigt? För du kan inte älska alla. Jag vet att jag inte är älskad av alla. Och jag kommer att få kritik under livet. Mm. Och de här stackars curlingbarnen då som aldrig får motgång någonsin. Och som mm. aldrig är med någon kris och som aldrig blir frågasatt. Det blir ett jätte, jättetrauma den dagen som de första gången blir det. Jag tror att det är ganska bra att bli lite prövad. Och faktiskt få lite motstånd och bli lite ifrågasatt. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Men och sen, jag har snackat med min bästa kompis och jag pratar ganska mycket om det här med. För konflikträdsla hör lite ihop också med det här att man vill vara andra till lags. Man vill inte. Man vill inte vara jobbig, man vill inte att människor ska... Ja, men man vill bli omtyckt hela tiden. Och jag, vi har haft jättemycket diskussioner om det här. För att jag tycker att hon ibland är otydlig med vad hon vill. Och vad hon har för intentioner med saker. För att hon, hon vill inte göra mig besviken. Eller hon vill inte göra andra besviken, besvikna. Så att då säger hon så här... Ja, men vi kanske kan ses den dagen. Eller vi, ja, jag ska verkligen försöka komma. Men om hon redan vet att hon inte kan, hon säger det för att hon, hon inte vill göra mig ledsen. Eller för att hon, hon inte vill, ja men hon vill vara alla till lags. Liksom. Hon vill göra folk nöjda. Men det gör istället att man tappar respekten. Jag blir lack när folk inte är tydliga. Jag uppskattar snarare att någon säger, om jag frågar dig till exempel Viktor. Mm. Och du är väldigt bra på det här faktiskt. Mm. Om jag säger så här, ja vill du gå på bio? Och du, då, någonstans har jag ställt en fråga. Då måste mm. jag också vara beredd på svaret. Mm. Och då är du ganska bra på att säga så här. Antingen typ, ja det vill jag. Men jag kan inte. Eller, nej, jag vill inte. Jag är inte mm. så sugen. Och jag kan ta det. Herregud, mm. det är inget personligt för det första. Och hellre det än att så här. Ja men kanske. Eller kan vi prälla. Eller får jag återkomma. Ja det vore ju jättekul. Men jag vet inte riktigt om jag kan. Och bla bla bla. Ja, jag blir mm. galen. Det är väldigt mycket prälling och det är något som mycket jag... Prälling. Det är mycket prälling i, i våra liv tror jag generellt. Så att vi är rädda för att fatta beslut. Det är liksom det här klicksamhället vi lever i. Eller vad heter Swish mm. s- Sweep. Ja, ja exakt. Ja. Sweep. Och ja, Sweep är en referens till en datingapp som heter Tinder. Visst är det så? Man sweep, ja, sweep exakt. Vidare. Sweep. Ja. Det finns en låt också som heter... Ja, i alla fall. Och jag tycker att det där kan vara väldigt skadligt och, och farligt liksom, att, att, vi, att allt är så otroligt snabbt. Det går så snabbt. Mm, och, mm. och vi kan bara svepa förbi, svepa förbi och, och dömer folk fort och vi dömer liksom. Eh, men det gör att vi ofta vill hålla allting öppet liksom. Mm. Jag har sagt det här förut. Eh, Jean-Paul Sartre sa att det är de fria valen som håller oss fångade. Mm, mm. Och det är ju verkligen så. För så fort mm. vi gör ett val så väljer vi också bort någonting annat. Mm. Och att inte välja är också ett val. Mm. Ett icke-val är också ett val. Att inte mm. välja. Och då står man och stampar. Därför tror jag att jag tappar tråden. Jag kan ta upp den för jag mm. tror att du vill säga. Men att vara tydlig. Att det här med det är, koppl- är ju kopplat just det här med att göra val. Att vi är rädda att göra människor besvikna. Mm. Och därför så, så tar vi, gör vi heller ett icke-val än att säga... Eller ja, att säga kanske är ju också att, ett val, eller man ska säga. Men vi är ja. rädda att göra människor besvikna. 
Och därför så säger vi inte nej utan vi säger kanske. Men om ni tänker så här, om, om en vän frågar dig, till exempel Victor mm. eller någon, vill du gå på bio med mig? Och den personen eh, säger kanske. Mm. Då kommer jag att kanske få förväntningar mm. om att den människan kanske ska gå på bio med mig. Om den människan sen bokar av en timme innan och jag har fått förväntningar och förhoppningar, då sitter jag där och har en kväll, en lördagkväll kanske och sitter hemma själv och har ingenting att göra. Bättre då, om du vet från början att du inte kan, säg nej, var tydlig. För att det handlar också om att, att du står upp för vad du tycker. För det blir annars som att man ber om ursäkt för, och det här är intressant, det här har jag lärt mig på, eller vi har pratat om det här på kommunikologin, att vi ber om ursäkt. Hela tiden så här, ursäkta att jag är så trött. Man bara, ja varför ber de om ursäkt för det? Eller ursäkta att jag, att jag är så, har så dåligt tålamod. Men att be om ursäkt, då innebär det att du inte tycker att ditt beteende är okej. Okay. Mm. Eller hur? Mm. Men om du tycker att det är okej, okay, varför ber de om ursäkt då? Att så här, ja men förlåt för att jag inte kommer ikväll. Man bara, fast du vill ju inte komma. Så varför ber de om ursäkt? Exakt, bra. Alltså vi ber Eller, fan vad vi ber om ursäkt hela tiden. Men jag tror det, ja. det är kommunikation och brist på kommunikation. Det handlar om ja. precis som att alla konflikter handlar ofta om brist. Eller att vi missförstår varandra. Mm. Det är brist på eller dålig kommunikation. Och på samma sätt så tror jag att, att som jag säger, vi kanske ses. Mm. Så kan det vara, för mig är det en, det kommer ett typ ett nej. Mm. Ja, Men precis. för dig, i det ordet kanske för dig. Det är ett ja. Det, kan, det, har en annan, alltså det har ett annat mm. värde för mm. dig. Mm. Det betyder typ ja. Mm. Och för Exakt. mig betyder det typ nej. Exakt. Eh, så att, och, och därför så är det lätt att krocka där. Mm. Och det ger ju upphov tror jag till väldigt mycket konflikter. För att man inte är tillräckligt tydlig i kommunikationen. Eh, och att man inte är tydlig. Man kanske inte själv vet vad man står eller vad man tycker. Och det gör ju också hur ska den andra människan då veta- det är så här på, nu refererar jag väldigt mycket till kommunikologin, men mm. vi har lärt oss någonting som heter sorterad feedback. Jag vet mm. inte om jag nämnt det i podden någon gång, men jag tror ja, jag, jag nämnt det för jag dig. Jag har också läst lite det. Ja, att om man nu hamnar i en konflikt, säger vi, vi ponerar, för det gör man ju då och då. När man ska kommunicera i en konflikt, eller du ska kritisera någon, eller du ska framföra en åsikt, vad det än är till en människa. Då finns det något som heter kritik. Kritik det är att säga du är dålig eller du är dum. Du är elak, det är kritik. Feedback eller sorterad feedback det är att man ett beskriver ett beteende, ett objektivt beteende. Det här är ingenting som kan tolkas överhuvudtaget utan det här är någonting som alla människor som eventuellt befinner sig på, i den här situationen kan se. Det vill säga jag säger till dig så här Viktor. Du tittar ner i dina papper och skriver på ditt block samtidigt som jag pratar med dig. Det upplever jag som någon chalant. Jag föreslår att du tittar mig i ögonen när vi pratar. Då har jag beskrivit ett beteende, nummer ett. Nummer två, jag beskriver min upplevelse av det. Det är sorterad feedback. För då kan jag äga min upplevelse. Jag säger jag upplever så här. Men jag ger också dig möjligheten att förstå vad den upplevelsen grundar sig i. Jag säger att du gör så här. Och det ska inte vara så här, du är dum när du gör så här. För det är min tolkning. Det ska inte finnas utrymme för tolkning i den beskrivningen. Utan det ska vara så här konkret. Att du höjer din röst 
och suckar och tittar på mig utan att blinka. Det upplever jag som, som att du är arg. Stämmer det? Eller jag blir obekväm. Jag mm. föreslår att du bla bla bla. Jag gjorde faktiskt så för typ en vecka sedan. Och då var det ett möte med fyra personer. Mm. Och en person som pratade och skulle presentera en grej. Mm. Och efter typ fem minuter så, så bröt jag in. Och då mm. sa jag bara, jag vet inte om du tänker på dig själv. Men du har inte tittat på mig en enda gång under den här presentationen. Vi sitter fyra personer. Jag... Känslan i mig ja. blir att jag känner mig utanför ja. Jag känner mig Exkluderad ja. Som att det inte det är intressant vad jag tycker ja. Du har bara tittat på de här andra personerna jag, jag, ja. liksom, eh, Och då, då får jag den känslan ja. Ja. Är det din intention? Ja. Ja. Vad sa han då då? Eller hon? Eh, han sa Nej, 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 nej det är inte. Okej, har jag inte Nej, det var inte meningen Ja Titta då, vad ni hade kunnat undvika en konflikt eller vad ni undvek en konflikt. Mm. För du hade kunnat sitta där tyst mm. och inte fråga. Mm. Eh, han hade inte blivit medveten om det och du hade kanske hyst agg mot honom och gått och varit sur och sen kanske kokat över senare. Det blev ju bättre. Jag upplevde, ja. jag tror att det var en grej. Alltså, jag tror att det var mm. ett, ett problem för början. Fast i och med att jag sa det och mm. sa trollets Exakt. namn ja. så sprack det. Då går det inte att köra det längre. Utan han var ju varit avslöjad i det om, man nu, om det var en härskarteknik för det hade och, inte behövt vara det. Och den kallas ju osynliggörande, den ja, här tekniken. Ja, att, man, att, ja. man, att man liksom inte ser, man tystar ner eller man, eller man, man osynliggör. Utfrysnings, mm. ja. För det hade ju verkligen kunnat vara, min kusin har ju varit på besök i Stockholm i helgen, ja, han bor i Malmö. Mm. Så du har inte fått bo på soffan och jag har inte fått bo hemma. Exakt. Men eh, jag pratade med honom och hans, eh, hans tjej. Och då så pratade vi om just det här med missförstånd och sorterad feedback. Jag gav dem tips för att min kusin sa att jag blir galen när du, ex, hennes mm. namn, börjar sucka efter mm. när vi har diskuterat någonting. För att jag upplever det som att du bara tycker att jag är dum i huvudet. Mm. Och hon sa det så här, ja men det är mer att jag tycker att det är skönt att diskussionen är över. Och att det är så här, så. Mm-hmm. Men man tolkar in så himla mycket. Och då blir det konflikter. Och då mm. säger Oliver... Oj, förlåt Oliver. Ja, skitsamma. Du mm. vet att det här är okej att jag säger det. Mm. Eh, då säger Oliver så här att du är eh, nonchalant när du suckar. Det är inte sorterad feedback. För då har han redan tolkat in. Då ger han henne redan en stämpel mm. och etikett och säger att du är så här. Medan om han bara omformulerar sig ja. så är det, man undviker så jäkla mycket konflikter tror jag. Om man, man respekterar den andra. Om man bara säger att när du suckar så får jag en känsla av att du... Är att du nonchalerar mig och att du inte tycker att det här är tillräckligt viktigt. Stämmer det eller har jag fel? Och då kan hon möta det att säga nej gud verkligen inte. Det är faktiskt Jättebra, jäkligt viktigt. Jättebra att vara tydliga och, och återigen tänk på att tid och ord går aldrig att ta tillbaka. Nej. Man kan be om ursäkt för dem, de här orden liksom som har slunkit ut. Men tänk för, säg mm. inte för mycket. Alltså det det är en sjukt bra poäng. För det är ja. många människor som är väldigt Släng verbala inte, ja. och som är jäkligt duktiga på... Det är också en härskarteknik mm. om man är väldigt verbal att man mm. har, kan sätta sig över människor och att trycka på ömma punkter. Mm. Om man vet med sig att man är en sån, som du säger, man kan inte ta tillbaka ord. Så att fasiken, håll tyst, gå iväg, sov mm. på saken eller bara mm. gå iväg och ta en promenad. Mm. Och kom tillbaka sen för att lösa problem när man är i affekt och när man är i det här... <skratt> man bara kokar. Mm. Man, man vill ju inte ens förstå den andra. Och i relation... Vad... Ta det här 
när ni har det bra. Ja, när, ni, när, ni, när ni är vänner, allting är bra. Sen så kommer konflikter alltid dyka upp. Det, gör, det är så, det kommer ske. Mm. Eh, men då vet ni, så kan ni, kan ni liksom ha, lägga upp en regel. Nästa gång vi, någonting vi inte är överens om, då behöver kanske den ena säger så här, jag behöver gå iväg. Mm. Och egentligen så kanske den andra också, den som kanske är mer spontan också behöver det. Även mm. att den inte vill det, mm. så behöver den det. För att annars kan det slinka ut skit. Man kan, du mm. gör alltid si och så, eller du är sån och sån och jag mm. hatar dig. Eller, eller du vet, det mm. kan sägas väldigt dumma saker. Don't do it. Ha, sätt upp en struktur. Sätt upp en rutin. Det låter supertöntigt, men, men mm. det, är, det kan faktiskt rädda Örvård. många relationer. Mm. Ja, men, och tänk också vad, vad lätt det är att man, när man bråkar, när man är i en konflikt, att man, man glömmer bort varför man bråkar och vad, vad intentionen är. Att om man är till exempel i en relation mm. där man faktiskt älskar varandra och man vill mm. vara tillsammans och man vill att saker ska vara bra. Mm. Konflikten hade ju inte uppstått om, man inte, om inte den här andra människan betydde någonting för dig, för då Nej. hade du inte brytt dig. Okay. Och att när man inte är i affekt och när man inte är ovänner utan när man är vänner, då har man ofta samma intention med saker. Att man vill att en, en relation ska vara bra, mm. man vill att ta hand om varandra och så. Men sen så fort man hamnar i konflikt och i affekt, då är det som att då är det två, då är det krig. Då är det liksom USA, Ryssland kärnvapen. Mm. Och då tappar man helt plötsligt eller man glömmer bort att vänta, är inte vår intention egentligen densamma? Vi vill att det här ska funka. Vi, ja. vill ha, liksom, vi vill ha det bra. Men man tappar det så då blir det verkligen två krigare. Och man försöker ju inte ens förstå Nej. den andra. För du är så inställd på att jag har rätt, jag har rätt. Mm. Och om den, andra, den ena står och säger jag har rätt, jag har rätt. Och den andra säger jag har rätt, jag har rätt. Vem fan lyssnar? Ingen lyssnar. Nej, det blir kalla krig. Man, man mäter missiler och, och liksom ja. kärnvapen. Det är totalt ointressant. Man blir fiender istället för att vara i ett lag. Eh. Ja... För det är ju ändå det man kanske borde se sig som eh, vänner eller fan. Att så här, vi är i lag, vi ska samarbeta. Vi är lag och vi hur ska vi om... vinna tillsammans? Exakt. Och hur ska vi lösa så. det här? Och också gå tillbaka till det. För ibland kan ju en konflikt vara så att, men vad, vad var det vi bråkade om egentligen? Ja, exakt. När så här, vi går ja. och muttrar och är sura eller tjafsar om ja. någonting. Vad var det nu igen? Vad ska, vill vi ha det så här? Är det värdigt? Ja, är det exakt. värdigt? Fråga sig det. Är det värt det och mm. är det värdigt? Välj dina strider. Faktiskt, Verkligen. vissa saker är inte shit vad vi tjafsar. Alltså vad man kan... Ja, du har lagt smörkniven på fel sida. Alltså, oh. Men kan det vara Gud, en finns grej... det inte viktigare saker? Kan det vara en grej liksom att bara, okej, okay, livet går på. Det händer inte så mycket. Det är liksom samma gamla rutiner. Mm. Och så bara, det måste liksom bli någonting. Ja, eller... Jag har inte den erfarenheten. Däremot så tror jag att, att man är väldigt duktig på när man själv mår dåligt att man lägger över det på andra. Man orkar ja. inte egentligen se att det är jag som är trött, det är jag som är utbränd, det är jag som är. Mm. Utan då blir man irriterad på yttre omständigheter för det är mycket mm. lättare. Ja. Och då börjar man skylla på den som är närmast och kanske ens partner närmast ja. den. Och det känner jag igen från min Livsfarligt. förra relation. Att jag, mm. jag var inte där jag ville vara i livet. Hade inte varit det på länge. Mm. Och känner att jag och, och började liksom skylla, jag ville ha någonting att skylla mina egna tillkortakommanden mm, på. Mm. Och då blev det nära till hans och enkelt att skylla på relationen. Mm. Inte, rela, alltså inte min partner, mm. men relationen generellt sett. Oh, ja. om, jag inte, om jag bara hade haft mer tid att skriva, då hade jag kunnat skriva den här boken. Mm. Om jag bara hade haft det så här... Mm. 
att varför ska vi sitta och kolla på en meningslöst mm. skit på tv när jag mm. är inne i flow och varför för att mm. man frågar sig efter saker och skapar problem mm. och det handlar egentligen bara om att jag är olycklig och, mm. och sköljer över den skiten mm. in i relationen man lägger över så himla mycket på yttre omständigheter än att titta på sig själv för du, i slutändan så är det bara dig själv du kan förändra mm. egentligen, Verkligen. och dina tankar din inställning och, och så mm det är så himla lätt att, man, att man, man flyttar fokus från sig själv till andra. Att de där, det är deras fel. Och det är därför att det är lättare. Det är bekvämare. Mm. För då behöver du inte ta ansvar själv. Det är lite med offerkofta mm. faktiskt. Att så länge du kan skylla på yttre omständigheter mm. och på sånt som inte har med dig att göra mm. ja men då behöver inte du göra någonting. Det är ja, jättebekvämt. Exakt, det är, alla det är andra. jättebekvämt. Alla andra egoister, de tänker bara på sig själva. Det är bara du som tänker på dig. Det är bara jag som <laughs> tänker på mig. Ja. Ja, men, jag har tryckt upp en t-shirt som, som står så. Mm. För jag tycker det är så talande. Det är sjukt bra. Får jag läsa ett bra citat? Ja, det ska du strax föra. Jag ska bara berätta om ja. min goda vän. Mm. På tal om att vara tydlig i vad man vill göra, intentioner och allting. Mm. Och i kommunikation. Han sa så här. Jag mm. frågade typ så här, vill du gå på bio? Mm. Eller, eller jag ställdes den här frågan. Kan du gå på bio ikväll? Och han bara, ja det skulle jag kunna, det skulle jag kunna. Men det är bara ett problem. Vad då? Jag vill inte. <laughs> ja. Och det är ju jag gillar det, jag uppskattar verkligen för det är, super, det är supertydligt och, ja. och läckert. Sen kanske man inte kan säga så till alla då måste man vara väldigt goda vänner för att kunna säga så men ändå är skönt ändå om man skulle ha komma till ett sånt läge bara, där man faktiskt kan vara så mot sin, sin chef eller till alltså jag vet inte skönt eller oskönt. Ja men det, det handlar väl om att man ska vara, om du är trygg i dig själv att du vet att mm. ja det är inte personligt att du inte vill gå på bio med den här människan utan du orkar bara inte. Jo det är ju personligt. Det, inte, det behöver inte vara personligt. Ska jag ta det personligt varje gång som du inte vill gå på bio med mig? Ja. Okej, tack. Nej, jag det gör jag inte. <laughs> nej, nej. Nej, men... nej, precis. På ett sätt är det ju det klart att det är personligt. Man kan inte säga annat. Men man kan ju faktiskt säga så här. Nej, men just nu, jag är så otroligt ointresserad av att gå på bio just nu. Ja. Eller det var en, för bara några dagar som bara, hej, ska vi inte ta en middag? Det är ju helg. Och jag, jag var isolerad mig lite i helgen så där. Mm. För jag har suttit och skrivit. Och, och då så bara, nej, det kan passar jag inte. inte. Jag nej. passar inte, jag vill. Eller liksom, nej. nej, och jag behöver snarare isolera mig. För jag, mm. be- jag behövde nog det. Och att ja, kunna alltså, säga nej. Och, också på grund av typ trötthet. Ja. Att faktiskt, det har också blivit bättre på. Att bara så här, nej, jag är trött. Och jag vill bara ligga på soffan. Mm. Och bara vila en liten stund. Och det är det jag känner att det behöver. Men vet du vad du vinner på lång sikt då? Du vinner att dina vänner vet vart de har dig. Och att jag vet att när jag frågar om du vill gå på bio och du säger ja. Då vet jag att du verkligen vill det. Och det uppskattar jag. Jag hellre den tydliga att jag vet vart jag har någon. Det, det är trygghet för mig. Att jag vet att du är sann. Och då är du sann både mot dig själv. Mm. Du är, är sann mot så här, vill jag det här? Nej, jag orkar inte. Så då är du sann mot dig själv och mot den som du... Ja. Win, win. Verkligen. Så. Vad, jag avsluta med ja. det här fantastiska citatet. Ja. När du sätter en gräns mot någon annan talar du samma stund om att du är värdefull. Thomas Gunnarsson. Så våga sätta gränser 
och inse att ni själva är en stormakt mm. och ni är värda att ta en konflikt men välj era konflikter och sluta kriga börja samarbeta Exakt. i dessa tider och utgår från att folk faktiskt alltid vill väl i grunden mm. det tror jag mm. i alla fall filantrop och de som inte vill det, de ska ni kanske akta er för. Exakt. Inte ens ta en fight med. Nej, faktiskt. De är inte värda det. De är inte ens värda det. Eller hur? Det är helt rätt. Viktor, tack för jättemysigt samtal. Jag var tillsammans. Vi, vi ses snart. Det gör vi. Hej så länge. Vi dricker te. Ja. Ciao, ciao. Hej då på er. Hej då. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.